0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros. Soy comunicador, social, locutor, profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, un ciudadano del mundo y un soñador. Y les quiero dejar este maravilloso episodio que dividí en dos partes, esta sería la segunda, con la cual tuve una increíble conversación con Osmari Carrillo, donde ella nos cuenta desde su perspectiva, desde su experiencia, todo el proceso que vivió con su hijo Alan, eh, quien fue diagnosticado con leucemia y que hoy por hoy ya eh, se encuentra en una fase, digamos, fuera de peligro. Pero... Eh, en esta conversación Osmarinos habla de, de cómo fue su día a día, de, de cómo fueron los peores momentos del, del proceso y de cómo buscó siempre encontrarle una solución mucho más eh, práctica a este terrible proceso, a esta terrible enfermedad que, como siempre he dicho, e incluso en, en el episodio lo decimos, eh, no solamente afecta al que la padece, también afecta a todos los familiares, a todos sus círculos más cercanos. Así que Osmario no solamente nos cuenta su proceso eh, como, como ser humano, sino por encima de todo como, como una madre. Así que los invito a escuchar esta segunda parte. Si no han escuchado la primera parte, está disponible en, en todas las plataformas digitales. Así que, pues nada, los invito a encontrar esta, esta conversación donde Osmar y no nos regala un, unas cuantas cosas maravillosas.
1: Yo me dispuse a hacer terapia. Yo dije, sí, si esto, o sea, antes de todo, 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 este, todo este cuento, en Venezuela, en el 2015... Eh, yo conozco a esta amiga y ella me introduce al mundo de la biodescodificación. Me presenta Enrique Orbera, que es un psicólogo español con esta, esta forma de hacer terapia, que es simplemente el significado de las enfermedades a nivel emocional. Y sea, ¿qué que dice la leucemia. O sea, que qué emoción significa la leucemia. Contacté a un terapeuta de Maracay, que se llama Levasarac, que es, o sea, lo amo demasiado. O sea, sí, yo creo que sin león no hubiese podido sobrevivir todo este proceso. Y. Eh, la terapia con él En ese momento económicamente no la podía pagar Mi amiga de Maracay me la regala un amiga de Chile me regaló otra Y yo me pagué dos Entonces como que tuve todo el proceso Y en la primera Me encontré con La sorpresa de que estas enfermedades A nivel emocional Tratan de la familia La lección es una enfermedad de la sangre Y que te hace ser familia de alguien Que compartas la sangre entonces, yo vengo de un árbol, empecé a estudiar mi árbol eh, familiar Encontré que mi apellido es de mi tatara, tatarabuelo, ni siquiera es de mi, de mi papá Y que vengo de un árbol totalmente negado a nivel masculino O sea, todos los hombres se fueron, todos los hombres no dieron su apellido Y tengo el, el apoyo de materno, o sea, ni siquiera nada Entonces empecé, pues, con mi terapeuta, a descubrir un montón de cosas de patrones repetidos y él me dijo, tu hijo simplemente a ese, o sea, o con ese enfoque, está reparando el árbol. O sea, como que tu alma, no sé si estoy hablando de las cosas, o no sé, como que decide, bueno, me, me ofrezco, tipo la película de el eh, tribuno, tributo, o sea, claro. me ofrezco, sano yo el árbol. Entonces empecé a estudiar toda la, mi padre muere a los 25 años, cuando tenía 3 años. Y empecé a estudiar como su historia, empecé a preguntarle cosas a mi abuela, a mis tías Y casualidad de la vida, que nada es casualidad, mi papá le la edad de Alan tuvo una enfermedad que fue como la serampión morado, que se yo Una cosa súper terrible que casi lo mata okay. A esa edad mis abuelos se separan Fue como muchas cosas que pasaron en ese tiempo Entonces empecé a andar en mis patrones Mis patrones familiares, mis patrones personales encontré muchas limitaciones, muchas cosas que, que fueron como esclarecedoras para todo y empecé con el proceso de hacer los ejercicios, empecé con mantras que él me mandaba empecé a hacer como mi árbol nuevamente, a darle un nuevo significado a mi papá yo estaba muy molesta con él y no lo sabía como que te fuiste joven y me dejaste porque me dejaste entonces había como una paternidad ahí, muy distorsionada para mi mente no entonces como que todo eso me ayudó en, 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 en estas cuatro terapias, incluso él me regaló una porque lo, o sea, él estaba también estudiando esto y lo llevó al creador del, del método de terapia que es Christian eh, Fletcher un francés médico entonces me dijo me hizo otra terapia más y me mandó a hacer otros ejercicios el caso es que yo le decía si yo sano Todas estas cosas del árbol Alan se salva, era mí, mi premisa porque yo decía yo voy a hacer todo esto porque esto es lo que yo puedo hacer claro, Lo demás está en manos de la medicina Como tu parte Claro, lo demás está en manos de la medicina, lo demás está en manos de los medicamentos, eh, del oncólogo, de todo lo demás Pero mi parte emocional es esa, entonces yo soy un ser <risa> buscador, yo soy una buscadora de razones porque como tuve carencias afectivas desde niña, siempre fue como los la osmaria que busca, osmaria que busca, buscar, buscar, buscar. Incluso yo empecé a preguntar de mi familia muchísimos años antes, cuando mi, tenía unas tías vivas, hermanas de mi abuela. Y mi abuela se enteró de cosas de la familia que ni sabía. Entonces fueron cosas como la razón de por qué crecí sin mi papá y sin una figura paterna. Porque a esto descubra que tú puedes tener un papel biológico fallecido o que no está contigo pero puedes tener una figura paterna
0: claro, como, significativa, una como, tía, exacto. ni
1: siquiera tiene que ser un hombre.
0: Exacto, algo, algo simbólico en tu mente de que, ¿De que, que cubre esa, esa, esa faceta
1: Ese puesto estaba así,
0: okay. siempre,
1: toda mi vida. Entonces claro, hubieron como... Recuerdo que un día él me dijo, Alan es, eh, es nieto del único personaje de tu clan masculino que fue como que muy tajante porque yo vengo de una familia de a nivel paterno eh, donde mis tías son muy fuertes de carácter como yo me hago cargo claro al faltar el papá la uh -huh. mamá es la que entonces mi abuela siempre ha sido la dura la que esfuerzo que crió sola con sacrificio sacrificio más sacrificio entonces es como el hombre queda a un lado Entonces mis tíos Y mi papá Fue como No bueno Ustedes son los del Son hombres pero, pero no tienen la figura Ni la representación Porque las mujeres Somos las que tenemos Los pantalones La puertas de la cosa Y bueno Mi papá fue contra, contra El rebaño total O sea mi papá Mi papá fue Se casó con la mujer Que ninguna de las familias Quería Que era mi mamá eh, Y fue en contra De todo Y falleció Claro Entonces es como y falleció súper joven. O sea, 25 años estás empezando a vivir. Sí, sí obvio. O sea, y era el tipo más acelerado del planeta. Todo el mundo me dice lo mismo. Y yo creo que era porque se iba a morir. O sea, como que su alma dijo: Me voy a ir rápido, a esta tierra tengo que mover. Porque...
0: Pero hacer todo lo que tengo que hacer. Claro.
1: Entonces, yo digo: Bueno, nada es casualidad. Eh, los patrones de dolor se suelen repetir. Y entre todas estas terapias, después hice otras terapias más con otra gente, más el psicólogo, eh, más mis cosas propias, eh, escribí mucho. Escribí un diario durante todo el proceso. Y recuerdo que siempre escribía, como para llevar el orden tanto de las medicinas de Alan, escribía al final de las hojas eh, frases que me venían. Y, y en estos días estuve buscando, leyendo, y me di cuenta que lo que más escribía era eh, hoy todo está bien él está bien hoy era como eh, me, clínicamente está estable entonces todo está bien el único que existe era hoy y había algo en terapia intensiva que duramos 40 días en terapia intensiva 40 sin salir el niño dejó de caminar
0: dejó de todo
1: claro, perdió toda la fuerza muscular en la cama el 26 de febrero creo 22 casi muere Alan o sea, yo casi lo pierdo porque el doctor nos dijo que su situación médica era como estar caminando por una cornisa. Incluso me hizo ese ejemplo. Nosotros estamos luchando para que tu hijo no caiga, pero puede caer. O sea, fue una reunión que sí no, o no. Sea, y yo, toda entera, porque eso sí, búsqueme para estar entera para las cosas y, y vamos a darle, vamos a darle, claro, después me derrumbo, cuando ya pasó, pero en ese momento súper entera. Y yo le decía así como que ¿qué era lo que yo tenía que saber. Nunca googleé. O sea, fue lo primero que dejé de hacer. Y eso que yo lo investigo todo. Todo. O sea, yo soy de las amigas que también dicen, me duele la cabeza. Puedes, puedes buscar por qué es que me duele la cabeza. Yo digo, bueno, te duele la cabeza porque está con pensamientos. Si y no sé qué. La biodescodificación dice que te duele la cabeza. Y yo no voy a buscar. Yo voy a dejarme guiar. Yo tengo que confiar en esta gente porque yo no voy a hacer nada igual. Si sé o no sé. Y recuerdo que. Había un reloj en, en terapia intensiva, son como habitaciones de cristal. Ok. Los médicos y los enfermeras están al frente de ti y te ven siempre. Todo está prendido siempre. En la noche apagan una que otra luz, pero está claro igual, o sea, no puedes dormir prácticamente. Y los sonidos de la máquina, del tu, 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 la cosa. Ese día el doctor me dijo, bueno, Alan, necesito como superar esta etapa. No le podemos parar la quimio porque la leucemia le avanza. Él se agarra una bacteria terrible porque estas enfermedades te bajan las defensas y cualquier bacteria hongo se aprovecha, ¿no? Y Alan fue un niño que todas las cosas que le podían pasar en el tratamiento le pasó. ¿Qué Todos los apichos que se podía agarrar, se los agarró todo. Y de forma pff, intensa. Entonces, esa noche fue una de las pobres noches. Me acuerdo que no dormí nada y yo voy a ir al monitor. Porque él me dijo, si esta frecuencia cardíaca baja estaba el carrito de paro afuera con la enfermera preparó todo el kit de, de, de resucitación, de todo eso y yo decía, no puede ser entonces era como, está bajando un poco después subía, de su vida, bajando, o sea esa fue, esa, yo creo que ese día jamás en mi vida se me va a olvidar y el reloj era tac, 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 tac y yo en mi mente era, este segundo vivió en este segundo también está vivo en este segundo también está vivo, era como tac y nunca se me va a olvidar y gracias a ese momento fue como que superamos esa noche y dije ah, Vivió hoy Entonces cada segundo era Esto es lo único que existe Esto es lo único que existe Es este momento Este momento Este momento No existe el mes que viene No existe el año que viene No existe la preocupación próxima No existe lo que pasó No existe ni siquiera se, O sea no existe nada sino ese tac 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 El presente El presente El presente El presente El presente el está El corazón está latiendo Entonces fue como quedó hago con todo esto y las noticas que le dejaba a mi esposo en los cuadernos que en el cuaderno que lle que llevábamos era eh, los amo pase lo que pase somos una familia valiosa o sea tú eres suficiente yo soy suficiente Alan es suficiente porque descubrí una de las yo creo que de las peores cosas que el ser humano puede sufrir que es que no sentirse suficiente y creo que a todos nos pasa sí, vale. no soy suficiente para este trabajo no soy suficiente para esta pareja no soy suficiente para esta vida, no soy suficiente para nada.
0: No, y además en situaciones como esa donde, donde sí o sí te cuestionas por, por, no. por todo, porque empiezas a decir no. qué hice bien, qué hice mal, qué... lo primero... Y fue... obviamente, mm. lo estoy haciendo lo suficiente. Claro, ¿no? para Oiga. salvarlo. Entonces claro. yo decía,
1: ¿qué pasó con mi útero? O sea, mi ego mi amigo Ego me llevó a tengo algo malo en el útero ¿Qué? incluso el día que lo dije en voz alta lo dejé de decir porque dije, no seas tan absurdo Mari. porque yo decía tengo algo podrido en el útero y si este niño, o sea, una agarré un bate y me di con toda la fuerza que te puedas imaginar fueron 11 días en terapia intensiva en aislamiento o sea, mi marido no podía entrar sola como, no tenía donde bañarme porque en terapia no hay un baño para los adultos, solamente los niños. Y yo le provocaba a las enfermeras que alguna habitación que se desocupara me, me facilitara el baño y me bañaba en 5 minutos, 10 minutos. Entonces era como, o sea, estoy yo conmigo en mi mente. Realmente Alan puso el cuerpo con el cáncer, pero el cáncer lo tuvimos mi marido y yo. ¿Eh? Porque él, en su pequeña mente, no sabía qué estaba pasando. Claro. O sea, él estaba acostado, venían los médicos. Soportaba todo, y no habla
0: Claro, y, y además que Obviamente uno viviendo Tratando de comparar Y, y son muy feas las comparaciones, pero con, con la experiencia De uno de niño, que mm. es Para uno como niño, uno no es Consciente de la magnitud de las cosas Porque para uno, para uno eso es Lo normal, mm. es decir Bueno, sí, yo sé que es, es la vida normal Así es la vida, pues mm. Después cuando eres consciente, cuando eres grande es que empiezas a tener conciencia de decir, ah, claro, esto fue rudo, sí. fue crudo, pero... Y fue un año
1: que pasamos, o sea, y no nos dimos cuenta cómo pasó, o sea, fue como, ok, ya pasamos esta etapa, las fases. Me compró un libro que se llama, El diario de una servilleta de una chica argentina que se llama Celeste, eh, que pasó la, la leucemia, eh, y escribió en servilletas del hospital su historia, y yo la adoré. E incluso la sigo todavía, es una niña hermosa, ya salió de sus 5 años de, 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 de proceso y todo. Y ella me ayudó a entender lo que Alan sentía, porque Alan no me lo decía porque no hablaba. Entonces ella documentó los malestares, y yo decía, bueno, Alan va por esta etapa. Y recuerdo que releí el libro porque decía, bueno, él va por aquí, leí esa etapa, él puede estar sintiendo esto. Entonces le decía a la doctora, por ejemplo, hay una etapa donde se lee el la quimio, le barre toda la mocosa, es como que. Le salen llaguitas, eh, se llaman mucositas, por toda la boca y toda la garganta. Ala no comía eh, y le daban eh, morfina porque el dolor era tan intenso y agradezco la morfina. Gracias a la morfina, la no la pasó tan mal. Entonces, como aparte de todas las médicas y, y enfermeras que, que, que estuvieron en, como en ese momento, fue demasiado clave para, para, o sea, para todo el proceso eh, no fuese tan, tan duro Incluso actualmente soy amiga De la secretaria de Vanina que, que le mando un beso Porque es un ángel, esa mujer de verdad eh, Y la doctora Corina que, que para mí fue, no sé Dios, hablando Me dijo el primer día, el 4 de enero eh, Lo único que te puedo decir Es que te hagas tareas diarias Hoy Alan Superó la transfusión Hoy Alan eh, superó la fiebre
0: Y ya Qué importante, no qué importante es escuchar la voz de, de la experiencia, o sea, porque
1: no, de una médica que es la que sabe que, de qué trata la enfermedad,
0: Exacto. no tienes ni
1: idea de lo que está pasando,
0: claro, y que, y que además seguramente no es el primer caso, ¿no? no, 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 y entonces tiene como no, 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 ¿Qué, no. Qué, qué y es genial.
1: una mujer, o sea, es una doctora tan humana y tan empática con los papás, porque nosotros estamos llenos de terrores, no son miedos eso es un monstruo, o sea, eso es ni, ni Freddy Krueger, pues, o sea, la peor cosa que le puedas tener miedo, o sea, cuando tú eres papá o mamá o eres cuidador de un bebé, lo peor que. Eh, o el peor miedo es que se enfermen. Y que se enfermen de algo así, es como que. Sí. Si, la, si la maternidad es, dice no, es la escuela de la vida, bueno, a mí me mandaron a la universidad sin derecho a pasar por la escuela. Porque yo creo okay, que eso, yo soy una persona antes y después de eso. Primero por el montón de terapias que hice, y segundo porque. Todos vamos a morir, y eso es un hecho, pero que tengas a la muerte en el cuello susurrándote no va a llevar a tu hijo, amigo, eso no es fácil. No. Y yo le decía a mi marido, y le decía mucho a mi terapeuta en, un, en una explosión que tuve de, de ira, yo estuve molesta como por un mes, pero molesta de que quería matar gente, o sea, yo era como, necesito matar a la causa de esto, y yo le dije, fue a mi hijo le dieron un ticket para que se montara en un autobús, para ese autobús es de ida como un carajo, algo que no se monte o sea, no puede ser que esto sea una sentencia de muerte o sea, es como que toma, es tu, es tu boleto de avión, vete y yo decía, pero pues, no entiendo, o sea, porque a un niño tan chiquito le tiene que pasar esto y entonces uno entra en, si hay tanta gente mal en la calle, que mira, o sea, eso que importa es el proceso que tú estás viviendo y no tiene absolutamente nada que ver con el mundo externo. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que trabajé en terapia, que las, los diagnósticos no son sentencias de muerte. O sea, era como sacarme de mi cabeza que Alan iba a morir, porque yo no lo decía, pero lo, mi mente lo pensaba, sí. o sea, como que va a morir. Una vez solamente le dije a, mí, a mi esposo, Alan va a morir. Y él me decía, no, no va a morir. Y yo le digo, pero está muy mal. O sea, ¿cómo va a salir de eso? Y fueron días que yo lo leo en el cuaderno y fueron como 11 días. Pero yo lo sentí como una eternidad. Para mí esos 11 días fueron eternos. Donde estuvo más grave, ¿no? Entonces ahora, yo sé que eso es un regalo. Y todos los domingos que pasé en ese sanatorio viendo por la ventana porque cada en depresión, porque aparte a mi esposo le dieron tres meses de licencia para acompañarnos diariamente y después me quedé yo sola, porque si no le iban a botar del trabajo entonces fue como, iba dos veces por semana a mi casa a medio dormir, porque sentía que si yo no estaba en el sanatorio con Alan no, Alan no estaba bien cuidado o algo así entonces era como pensar, 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 pensar y fue tan rápido que no registré mis emociones de la manera que quizás tenía que hacerlo, pero yo decía, si, si me permito derrumbarme, no me voy a poder parar. Y Alan no necesita eso ahora. Ahora, después que pasó todo, es que este año me encuentro llorando por cualquier cosa. O sea, lo veo correr, jugar y me, me, me llena de, de, de alegría y lágrimas porque es como, que está pasando? Entonces, y estoy en terapia Con un grupo de mamás como yo Con sus hijos en Ciertas etapas del tratamiento Alan está en fase de mantenimiento Que son dos años, la pastilla de quimio Todas las noches Hasta que él tenga cuatro años Cuando él termina el proceso El oncólogo nos dice Que puede volver la enfermedad Y fue como que, ok, sentí otra vez Al tipo que se vaya a ver a mi hijo Susurrándome en el pincho oído Como, Entonces como yo pensé que está terminado amigo, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo tú me vas a decir que esto puede volver? Claro. Y me dijo, sí, porque aparte de los dos años de pastillas o sea, de tratamiento y de mantenimiento, hay tres años más que mientras cada año pasa hay menos probabilidad de que vuelva, pero hasta que no pasen cinco años es que la, el leucemia no vuelve Entonces fue como, Dios mío, o sea, hasta que Alan no tenga, eh, a ver, son siete años, y Alan tiene apenas tres años. Entonces te imaginarás que cuando tú empiezas un proceso tan largo donde te dicen, este tratamiento dura nueve meses en el hospital, o sea, o bueno, en el sanatorio, donde sea, y después son dos años más, y tú dices, esta vaina no se acaba nunca, no puede ser. Ahí vuelves otra vez a vivir el ahora. Vivo día a día, me hago mis tareas diarias, y es como volver a escuchar a esta doctora diciéndome, hoy, tú enfóquete en que tu hijo está bien hoy. Y nunca vivimos en el ahora O sea, yo, yo recuerdo que escuché No me acuerdo si fue en un podcast o algo que decía ¿En qué momento tú estás en el ahora? Y son en los momentos donde Vives el momento, bien sea Cuando estás haciendo lo que amas Cuando estás teniendo un orgasmo que tú dices Si no estás en el presente no disfrutas. <risa> no, no
0: lo vas a tener o,
1: o sea, no sé Pero realmente nunca estamos en los momentos Presentes, y yo dije Ok, esto, esto, esto tiene que Trascender o sea, esto no, puede, esto no puede pasar porque estamos tan automáticos y como tan dormidos en el día a día. En ir al trabajo, volver al trabajo, pagar las cuentas y comprar esto. Que nos olvidamos de lo esencial. Y lo esencial eres tú, siendo tú, sin ese montón de etiquetas. O sea, yo me despojé de todo eso. Es lo que te decía, o sea, yo estudio ingeniería, tengo un bebé, soy hija, soy esposa, pero soy yo. O sea, soy ser tal cual me creó mi creado. O sea, no, a veces me, me, no digo Dios porque la gente dice, ah, Dios me activa. Entonces digo, bueno, que tú creas. Pero, pero no, son no. tus
0: creencias y está bien. Claro. Son entonces, válidas también.
1: Entonces, como. Es respirar el día y decir, ¿cómo voy a vivir hoy? Es no olvidarme de eso. O sea, lo primero que hago en las mañanas que me costó hacer, lo que me costó llevarme ese hábito es, estoy respirando, ok y volteo, está mi hijo, está mi marido al lado ok, tengo una casa linda y tengo un buen trabajo y, ¿qué voy a hacer ¿voy a sufrir? ¿o voy a vivir? ¿o voy a aprender? ¿o voy a llorar? ¿o la voy a pasar mal? porque nos paramos y saltamos de la cama y no pensamos ni un simple segundo y es tan trillado esto tan porque lo escucho tantas veces y digo realmente la gente lo aplicará o sea pregunto yo la gente que, que dice esas cosas lo aplicará porque realmente es tan básico pero sin eso yo no podría sobrevivir con la idea de que mi hijo en cualquier momento recae entonces yo, dije, ¿yo tengo que vivir esto sí o sí como una ley Descubrí el poder de la escritura y de drenar en la escritura. O sea, bien sabe si lo hago bien, si lo hago mal, si cumplo las normas ortográficas, es escribir. El proceso. El proceso. Um, y conecté con personas súper maravillosas cuando me di la oportunidad. Porque yo me sentía tan vulnerada o tan vulnerable que no permitía que más nadie entrara. Era mi marido y yo y era como una, no sé, una cúpula ahí cerradita que yo tenía una mamá que su hijo tenía un año más que Alan Alan tenía dos y el niño tenía tres y estábamos uno al frente de la habitación de la otra y yo era incapaz y me decían ahí está la mamá del, del niño, para que hables con ella? ya vamos adelantada que tú tenías como dos o semanas más adelante yo era incapaz, porque yo decía yo veo a esta mujer y ella va a saber lo que yo siento y yo voy a derrumbar nadie me va a recoger yo no puedo hacer eso cuando Alan pasa toda la... Criticidad de la enfermedad, conozco a otra mamá y ella nos hizo como un clavo de puras mamás. Que yo digo, hay mujeres que nacen para ser, ser tejedoras, son como arañitas tejedoras de otras personas. Y tú dices, qué lindo cuando te abras a eso, ¿no? No a todos le funciona. Tengo una amiga que su bebé está pasando por ese proceso y ya le encanta que yo le cuente las cosas. Yo no quería saber nada. Yo dije, Alan va a tener su proceso individual y particular como ser humano ese. entonces eso me permitió a mí no llenarme de ansiedad, porque yo decía, si ese niño vivió tal cosa, a la no va a pasar, entonces ya ahí mi mente era el futuro, y cuando me encontraba colapsada, porque tuve momentos de quiebres horribles, era como, volvía a hacer todos estos ejercicios, y me tomaba al menos una hora para respirar de verdad y decir, bueno, estoy en el futuro. O sea, estoy realmente en dos años más adelante, porque me estoy pensando en cuando Alan vaya al colegio, bueno, ahora Alan va al colegio, ya terminó su proceso de punciones, lo terminó al principio de febrero, y ahora va al colegio, y ahora mamá tiene otros miedos, porque me estoy desayunando, o sea, me estoy enterando de que Alan madurativamente tiene dos años, porque duró un año acostado. Claro. Y para mamá es terrible eso. Porque es como están tratando a tu hijo diferente Y esa diferencia fue la que yo sentí toda mi vida Por ser hija de una persona que falleció Ay, pobrecita Ay, Qué no tiene papá Entonces te agarraban los cachetes y yo odiaba eso Entonces yo toda mi vida luché con Mantenerme sobresaliente con mis estudios Para hacer sentir a la gente orgullosa Porque que mi papá murió Entonces yo decía No puede ser que mi hijo esté con esta especialidad Tan odiosa Y tan terrible esa mirada de oh. Entonces yo decía No puede ser que yo tenga que condicionarlo de No, lo que pasa es que Alan pasó Por este proceso Entonces digo, bueno, otra cosa que trabajar <risa> Esto no termina Nunca, porque mientras haya vida Hay cosas por aprender O desaprender
0: Wow, wow, mira eh, me, me quedé pegada No, no, pero valiosísimo O sea lo que dije antes hacerte la pregunta Se queda corto Con, con todo lo que, lo que has lanzado en este podcast O sea, ha sido Maravilloso, honestamente Y, y sé que suena contraproducente con, Cuando dicen Como va a ser maravilloso vivir todo este proceso no, Pero, no puede, no puede. pero con Que lo cuentes La forma como lo estás contando Creo que wow, no, no, no te quise interrumpir en ningún momento Primero porque estaba Metido en la historia contigo y segundo porque siento que, que era necesario que, que lo dijeras y que lo contaras como tú querías contarlo porque además fue tu proceso y, y espero que, que quien escuche esto pues tu proceso le funcione para algo. Eh, no solamente la gente que está pasando por un proceso muy similar sino para cualquier cosa en la vida porque además siento que dijiste muchas cosas que, que no, no solamente están condicionadas con una enfermedad sino con, con vivir. Yo cierro el podcast siempre eh, Preguntándole a las personas eh, ¿Cuáles son tres cosas maravillosas En su vida? Y mira, no me queda la duda de que Lo que me vayas a soltar En este momento Va a ser a ver. Eh, Reflexivo para cualquier persona
1: Creo que la cosa más Maravillosa que tengo es Mis ganas de desaprender Diario, o sea Las ganas que tengo de descubrir Quién soy realmente porque nos enseñan a hacer con todas las condiciones, o sea nuestros padres o cuidadores principales nos crían con sus cosas, sus crianzas, creencias, costumbres, el entorno, nos condiciona el país, todo nos condiciona, entonces yo entendí que más allá de tener una nacionalidad, una crianza, creencias, todo, yo quiero saber quién soy, sin eso. Y realmente este proceso me derrumbó muchas cosas. Siento que me falta un montón más porque uno vive la vida a través de las premisas que te hicieron de niño. Como si hablamos de finanzas, me arrojo hasta donde <risa> nos reímos porque estuvimos hablando de eso, hasta donde me llevé la cobija. O eh, las mujeres tenemos muchas cosas con respecto a las parejas: los hombres son así, las mujeres son asado. Eh, nuestras misiones, todo ese montón de temas nos condiciona. Entonces yo dije bueno, yo tengo dos opciones de vivir mi vida. Como siempre digo, o sea, nos vamos a morir, o sea, en algún punto. ¿Qué quiero yo llevarme? Y yo creo que es eso, o sea, saber realmente quién soy es sin todo ese montón de cosas. Um, otra cosa maravillosa que tengo en mi vida es um, el amor de las personas que me rodean. Porque todo este proceso e hizo que cortara con muchas am personas que pensaban que eran mis amigas que sí, me imagino que en algún punto fueron amigas eh, y personas que llegaron entonces como que las personas que llegan a ti no son casuales todas tienen su propósito y uno aprende de esas relaciones como este podcast y esta conversación de ahora entonces más allá de que uno ame es el amor que viene de vuelta, es como viene la cantidad que estoy dando realmente y es así. Y la tercera cosa es el querer despertar y no romantizar nada en el proceso. Es como romper con todos los patrones, romper con todo lo que me dijeron que yo era. Mari es, Mari fue, Mari viene nada. De eso eh, romper con la idea falsa de que la maternidad es linda. La maternidad es horrible, <risa> es la cosa más que serviría para un podcast de tres horas. Este, este tema, eh, pero es ser como soy, y no sé. llevar como la autenticidad de mi bandera. Una cosa así, cursa y brillada, pero en sí, fin, es más o menos lo que quiero. <risa> Manifestar.
0: Bueno, Osmari, eh, gracias por, por formar parte de, de mi podcast de cosas maravillosas. Gracias por, por permitirnos escuchar tu historia y, y, y aprender de ella. Yo, yo siempre he dicho que. A ver, voy a decir esto un poco para. para entrar en otro mood. Pero yo obviamente uno hace este tipo de cosas aparte que le apasiona porque uno dice quiero ser famoso, quiero lograr algo, quiero tener éxito eh, pero he descubierto honestamente en estos pocos episodios que ya llego, que uno aprende muchísimo más de la conversación de lo que uno en un momento está dispuesto a aprender y estoy seguro que cuando vuelva a escuchar este episodio para editarlo, o cuando vuelva a escucharlo porque me gusta cada tanto volver a mis episodios y, y, y ver qué tanto hemos crecido, termino aprendiendo es como releer un libro. Entonces agradezco profundamente que te hayas tomado eh, el permiso de, de, de venir hasta acá, hasta este podcast, a contarme tu historia, a hablarnos, a, a conectarnos además, porque como lo dijimos al comienzo estábamos totalmente desvinculados más allá de un like o, o de ver, ah, mira, está haciendo esto, que... Okay. Sigamos. Eh, entonces nada, me, me, no me queda más nada que agradecerte. O sea, infinitamente agradecerte y, y bueno, y, y enviarte otra vez un montón de corazones y fuerzas para, para todo el proceso que, que conlleva no solamente el proceso particular de, de Alan, sino, sino el proceso de vivir y de ser mamá. Porque creo que mi mamá siempre me decía, cuando yo era muy chamo, en esas tantas conversaciones me decía... Los problemas crecen a medida que ustedes vayan creciendo. Y yo, yo, pero mamá. Entonces, en ese proceso te envió toda la fuerza del mundo. Porque además, hoy me quedo contigo eh, con un nuevo, una nueva imagen, ¿no? Porque uno se va construyendo imagen de las personas, ¿no? Entonces, hoy me quedo con la imagen de que eres una mamá consciente. Ay, Pero, pero consciente en el sentido de. no, no, no de. De, del hecho de criar un niño Sino consciente de la responsabilidad De tener un ser humano Entonces Y yo siempre he dicho que, que aplaudo cuando, cuando está visto De esa manera, así que gracias Por, por esta conversación, honestamente, gracias, gracias, gracias. Creo que
1: está la, la, la... Está bueno porque Los posts que hacía en Instagram Siempre los hacía para Como que visibilizar el hecho de que Las personas tienen dos opciones para llevar los problemas o lo que uno mal llama problema porque es una super oportunidad para crecer o sufres, o aprendes y tratas de ponerte un poquito de cariño a las cosas eh, y yo escogí la segunda o sea porque mi, mi digamos que mi gurú es Carola Castillo y ella tiene una frase que dice eh, que la primera opción no sea sufrir y yo la amo entonces yo digo bueno yo esta experiencia trataré de no sufrirla porque no te digo que es imposible, pero pude llevarla de otras formas. Me reí mucho. Lloré mucho, pero yo me reí mucho y quise reír a mi hijo, que era como mi objetivo en todo este proceso. Cuando él está ahí acostado, pues se está riendo. O sea, al menos está sonriendo. Que soy, y con 40 grados así, riendo. Soy, o sea, esto es... ¿De qué me estoy quejando? ¿Qué era lo que a mí me estaba pasando? Y me acuerdo.
0: Bueno, escucharon a Omar y Carrillo en esta conversación del podcast Cosa Maravillosa. Les recuerdo que Cosa Maravillosa está disponible en todas las plataformas digitales Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor. Recientemente entró en iBox, e me perdonan ahí la, la pronunciación. Eh, en fin, usted googlea Cosas Maravillosas, busca Cosas Maravillosas Podcast, busca el logo del Colibrí, ahí va a estar yo. Eh, tiene todos los, los episodios disponibles. También hay una edición musical que aparece todos los fines de semana. Y bueno, me, no me queda más que despedirme. Yo soy elise Suárez, me consigue en Instagram como arroba Lsinfiltros. Y será hasta una próxima oportunidad de escuchar cosas maravillosas. Chao.